Ja, dan weet wel eens, ja, dit gaat hem vandaag echt niet worden. Mattia Catagno van de Koning Quickstep houdt hij het toch bijster lang vol. Daar komt Akkerman door het midden met een kleine schouderzetje. Is het opnieuw Akkerman of uh, toch uh, net niet hier uh, in de, de finale? Als hij doorzet door het midden. Dit is Kop over Kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En als je nou denkt, wat is die Sander Valentijn vrolijk? Dat komt omdat ik vandaag mijn super mega ventilator heb binnengekregen. Zodat mijn hele binnenfiets setup helemaal compleet is. En ik ga na het opnemen van deze podcast even lekker een stukje fietsen. En ga je nu eindelijk eens rustig doen? Of ga je weer nee, in nou dat, kapot rijden? Ik ga misschien het nu een keer rustig doen. En waarom ik dat ga doen is om alvast even te oefenen. Want we gaan binnenkort een kop over kop Swift ride houden. Dus jij bent nu eigenlijk al aan het voorbereiden op uh, die wedstrijd. Ja, nou eigenlijk. Nee, of is het een wedstrijd? Het is een wedstrijd. Nee, geen wedstrijd. Dat doe ik echt nee, niet mee hoor. Traxel oh. doet niet mee als er een wedstrijd is. Nee. De enige ex-topsporter maar, doet niet mee dan. Ook jij zit dus al tijden te trainen en nu kom je dat we een Swift ride gaan doen. Ja, klopt. Ik nou, wilde, gelukkig is uh, trainen van... voor talentlozen. <laughs> God, is je Daarom. <laughs> ik wilde Jeroen van Belgen eraf kletsen. Ja, maar goed. Ja, als jij de hele tijd de wedstrijden rijdt, ga je jezelf kapot maken. Dus uh, zo goed, right. doe maar. Hmm. Hey, maar gaan we dat dan met ons vieren doen? Of gaan we dat met heel de wereld doen? Het idee is dat iedereen kan aanhaken. Luisteraars. Misschien dat we nog wel wat andere corriveeën kunnen strikken. Uit de en iedereen moet achter de beacon blijven. En iedereen en achter de beacon wordt. Daar gaan we het nog over hebben. Maar oh. Bobby Traxel lijkt me wel... Uh, ja, dat lijkt me wel... Uh, tenzij ik jou... Bobby de beacon. Nou, Bobby. Maar mag ik dan ook de route bepalen? No, nee. nee. Anders ga je gewoon allemaal vlakke kilometers in de regen. Dat nee, dan doe, doe ik de mond voor toe, joh. Oké, okay, dat is goed. Ja, Mont Saint-Michel, mooi rondje. Maar dan moeten ze achter jou blijven. Mont Saint-Michel is mooi. Mooi rondje. Hoe dan ook. De kop, de kop over kop Swiss ride, die komt eraan. Je gaat er meer over horen. Je hoort wel dat wij in ieder geval al zeer enthousiast zijn. Bobby Traxel, ik heb nog iets gedaan vandaag. Ik ging op zoek naar die uitslag van jou in de... Grand Prix de Nation van 1999. Ik kon nergens een uitslag vinden. Toch heb ik een trouwartikel gevonden van 6 oktober 1999. Waarin inderdaad staat, dat ging dan over het WK tijdrijden junioren. Waar jij 17e werd. Overigens. Afging. <laughs> ja, daar, daar, ja, daar werd je overwinning in de Grand Prix de Nation wel aangehaald. Maar er stond ook bij, de overmacht van Cancellara was verwacht. Dat ging dan over het NK junioren. Of sorry, het WK junioren. En Traxel had hem onlangs in Normandië dan wel geklopt met drie seconden. Maar de Zwitser voerde later aan dat verkeerde tussentijden hem hadden misleid. Dus je hebt wel gewonnen van Cancellara, maar hij had een heel goed excuus. Hij werd gewoon al door tussentijden om de tuin geleid. Oh, 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 oh. Ik heb verkeerde tussentijden moeten geven. Daar heb ik echt veel tijd mee verloren, geloof me. Nee, dat is onzin, joh. Maar uh, even terug over dat WK, want het is ook wel een leuk verhaal. Ik, uh, ik was dus tweedejaars uh, junior uh, toen ik dat, uh, aan dat WK meedaad. Er was het WK in uh, Treviso en uh, Traviso en Verona. En het jaar daarvoor reed ik dan het WK als eerstejaars uh, junior in, uh, in Valkenburg, 98. En uh, er is altijd... Ik, ik, ik won dus Grand Prix de Nation. En nou oké, okay, je gaat als, uh, op, uh, als ene laatste vertrekken. Want Cancellara was natuurlijk de wereldkampioen. En ik had hem dus verslagen. Dus dan ga je als tweede favoriet ga je eigenlijk uh, als ene laatste vertrekken. 
En de dag voor de wedstrijd uh, wilde ik het parcours nog een keertje met de auto uh, rijden. Dus uiteindelijk Frans Maassen, tegenwoordig dus ploegleider uh, van Jumbo Visma bij, uh, in de Vuelta hier dus. Um, was toen de tijd mijn ploegleider bij de junioren van Rabobank. En wij gingen die route rijden. En we gingen dat s'avonds nog even doen. En toen werd er eigenlijk gezegd van ja, er is een persconferentie. Ik zeg ja, ik zeg ik ken die persconferentie. Ik zeg vorig jaar heb ik er ook uh, drie uur gezeten. Alleen die junioren, die, dat interesseert niemand. Ik zeg echt waar, er is geen pers dat voor de junioren komt naar zo'n persconferentie. Dus wij kunnen makkelijker vergaan. Nou, zo gezegd, zo gedaan, wij vertrokken. En halverwege de ronde werd Frans Mazen gebeld. En zegt, ja, er is pers voor Traxel. Oké, okay, nou ja, ik dacht, nou, dat is dan de, 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 mijn plaatselijke krant waar ik vandaan kom. De Gelderlander of zo, of uh, BN de Stem of zoiets. Uiteindelijk kwam ik dus aan. Zat er zes, zeven man pers op mij te wachten. In Kuslief, de grote Martsmeets. Voor uh, de NOS toen de tijd, uh, met een interview. En ik heb daar ja, allemaal interviews moeten geven, gewoon een uur lang. Ik heb s'avonds echt voor geen meter geslapen. Ik was zo verschrikkelijk zenuwachtig. Ik had het helemaal niet door. De volgende dag voor de tijdrit staat weer uh, grote Martsmeet. Nou, je moet je voorstellen, een manneke van, uh, van 17 jaar tegenover de, die kleerkast van een man. Nou, ik zat zo verschrikkelijk in paniek. Ik zal je eens eerlijk zeggen. Uh, uiteindelijk viel er nog iemand uit voor de wegwedstrijd. Dat ik nog de wegwedstrijd mocht rijden in uh, Verona. Wat een hele mooie beleving was. Zeker uh, rondom Van der Broeke toen de tijd. Daar... Um, ik ben thuisgekomen op de maandag en dinsdag. Ik heb direct de telefoon gepakt. En ik denk dat ik uh, een van de eerste wielrenners was. Die het zelf toegaf dat ik een sportpsycholoog nodig had. Hm. Ik heb daar, weet je dat ik dat, dat meen ik serieus. Ik heb dat twee jaar tegen niemand durven zeggen dat ik een sportpsycholoog nodig had. Hm. Omdat dat je is... zo uh, onder druk voelde ze, nou, door al die persaandacht. Ja, ja, ja. Was ik gewoon onder doorgegaan. Dus toen heb ik die stap gezet om naar een sportpsycholoog te gaan. Om daarmee om te kunnen gaan. En dat, uh, ja, dat, uh, ja zo, uh, zo was het. De kans op een uh, WK was uh, in ieder geval voorbij. Dus maar, daarom werd je 17. Had, ja. had je niet van Cancellara moeten winnen. Dus had je misschien ook minder uh, persaandacht gehad. Misschien wel minder. Ja, nou, misschien, dat, dat is zeker. Dus, uh, maar uiteindelijk is het wel een goede reflectie. Dat je dat als junior realiseert. Dat je, dat, uh, dat je zo een... Uh, een sportpsycholoog nodig heeft. Wat overigens nog steeds, het is nou wel minder, maar toen de tijd was het echt wel een... Uh, Bijzonder. Nou ja, het was gewoon eigenlijk een tekortkoming als je dat nodig had. Was je gewoon ja, zwak. Ja, ik weet nog wel goed in die tijd dat, dat Bobby toen echt was wel echt als het, uh, de vaandeldrager voor het, uh, het Nederlandse wielrennen werd gezien inderdaad op 18, 19 jaar geleden. Toen je overging naar de profs, toen uh, was iedereen, en vooral die lange man die je net noemde inderdaad, die had jou al Snel in de smiezen, Martsmeet. Ja, ja. Zelfs tijdens toeruitzendingen kwam de naam Traxel toen al voorbij. Dus wow. ik snap wel dat je daar wat druk van uh, kan krijgen en hebben ook. Nou, uiteindelijk was het ook zo dat ik... Uh, kijk, uh, dat, dat jeugdplan is natuurlijk opgezet in, uh, in 1996. En ik was uiteindelijk in 2000... Tekende ik mijn contract bij de beroepsrenners. En ik was de eerste renner die dat traject... Hè, die twee jaar junioren, belofte en beroepsrenners van Aalbank afwerkte. Uh, en ja, ik heb daar wel... Uh, ja, ik heb daar wel druk van ge- gehad, zeg maar. maar ja. Van de top 30 van het WK zijn er trouwens niet veel die een hele grote carrière hebben gehad. Terwijl Koenigo natuurlijk wel, Potsato, IJssel. IJssel, hij werkt ook voor Eurosport tegenwoordig. Er dus, uh, zijn veel mensen bij Eurosport terechtgekomen. Uh, bedankt voor deze anekdote. Wat wil je daar nou mee zeggen? Nee, niks terechtgekomen. Ze zitten allemaal bij Eurosport. Eurosport. Nou, dan ben je groot als je bij Eurosport terechtkomt. Kijk ook naar ons vier. Wij zijn er ook allemaal terechtgekomen. Hoewel wij nooit wat uh, 
tot nu toe nog niks bereikt hebben op de fiets. Maar Jeroen van Belgen, als ik jou eraf fiets op uh, de Swiftride, komt dat goed. De social. Het is een group ride. Zo, ga je niet eraf fietsen. Ik moet, ik moet er nog even aan wennen. Wat gaan we doen vandaag, jongens? De vijftiende etappe in de Vuelta. Gaan we bespreken. We hebben onze tussensprint. En de blik gaat op vrijdag. Ja, we gaan nog richting de laatste drie etappes. Uh, op vrijdag 162 kilometer. Met toch nog wel wat uh, klimmen. Daar zometeen meer over. En ook vandaag wordt kop over kop aangeboden door voordeligewielakleding.nl. Je krijgt 10% korting op alles. En let op hoor, want ze hebben ook het kop over kop mondkapje gewoon nog. Daniel Herbers van Stats on Cycling, waar we het gisteren even over hadden. Die ons wat statistiekjes uh, bracht. Zometeen trouwens nog meer erover. Die vroeg zich af, waar kan ik dat kop over kop mondkapje nou kopen? Nou Daniel, bij voordeligewielakleding.nl. Met 10% korting als je de code kop over kop aan elkaar schrijft. Gaan we... Terugblikken op etappe 15. Daar komt Akkerman door het midden met een kleine schouderzetje. Is het opnieuw Akkerman of uh, toch uh, net niet hier uh, in de, de finale? Als hij doorzet door het midden is het rechts of links. En dan is het dan toch uh, de man van uh, Emirates die het hier weet af te maken. Ja, wat een, wat een gekke sprint. Ik, ik heb uh, niet kunnen zien wie het is. Oliveira, denk ik. Ja, we horen hem schreeuwen. Het is een onmogelijke situatie. Philipsen. Philipsen toch? Ja, ja, dit is een wat gekke finale. Wie zat er mee en wie zat er niet mee? Philipsen, die het dan nog net voor Akkerman wist af te maken. <laughs> Dat is Matsien. Kijk hoe blij die is. De manager van Emmerts. Ja, dat is lekker hoor. <laughs> Kijk hoe blij die is. Hij kan het zelf niet geloven. Vandaag was het 230 kilometer, de langste etappe van deze Vuelta. Er gebeurde weer eigenlijk van alles vooraf al. We starten eerder dan gepland, want het was koud, winderig. 4000 hoogtemeters vandaag, 230 kilometer, een soort Waalse klassieker. En wie was er in de aanval? Iver! Jan Hermsen, je had twee voorspellingen, een soort van goed en het weer en een aanvaller. Ja, goed Iver... Is, is een man die altijd goed is in Spanje. Uh, niet vaak wint, maar wel daar zijn beste resultaten heeft gehaald. En ze hebben daar twee man bij Team Total Direct Energie die, die je verwacht in dag als vandaag. Simon zat er dan uiteindelijk wel bij en Hiver probeerde. De eerste aanvaller was trouwens volgens mij Jetsen Bol. Maar goed, het is ook, uh, dat moeten we ook zeggen. Um, wel knap hoor dat iedereen toch wel gestart is. Behalve Thijssen volgens mij die met maagklachten moest opgeven. Het is natuurlijk een exercitie waar je u tegen zegt. Hè? 230 kilometer oostenwind tegen. Ze moeten dan eerder starten omdat ze anders in het donker aankomen. Want het wordt op een gegeven moment ook een beetje donker in Spanje ook. Ze moesten echt serieus doorfietsen en dat hebben ze gedaan. En uh, ja, dit, is wel, dit is wel een dag die de renners ge, gaan voelen. Ook in de benen, ook met het weekend wat eraan komt. We zagen halverwege de rit zagen we ook Chris Froome. Zagen we al een beetje terugzakken uit het peloton. Misschien zijn ze daar toch bij Indiës bezig met een masterplannetje Carapas. Ik ben benieuwd wat het allemaal op gaat leveren op zaterdag. Want de sloophamer is nu wel ingezet. Dat sowieso. Bobby Traxo, jij bent de man van slecht weer, van winterregen. Hoe erg waren die omstandigheden van invloed vandaag? Ja, nou ja, als je de kopjes zag achter, achter de finishlijn. En je zag de blauwe lippen en de, de, echt, de, de diepliggende ogen in de oogkas. Ja, dan, en eigenlijk ook een beetje opgeblazen gezicht. Eigenlijk een soort uh, ontstekingsreactie van het lichaam. Die dat uh, geeft om uh, een beetje opgeblazen daarvan. En dan, dan weet je dat het een lastige dag is geweest. En uh, zeker uh, invloed heeft op het vervolg van deze Vuelta. Lange rit, 
flinke aanslag door de weersomstandigheden. Ja, dit kost nog eens een keer in de laatste week van de Vuelta nog eens een keer extra energie. En vanavond ga ik gewoon al 300 kilometer verplaatsing ook nog een keer. Dan zijn die bussen tegenwoordig gelukkig, gelukkig wel oké, okay, maar het is niet echt een uh, ideaal scenario. Het is een uh, lastig dagje voor die gast hoor. Het was een uh, zware dag inderdaad. We hadden wel een uh, grote kopgroep, 13 man. Toch wel weer wat grote namen. Guillaume Martin erbij. Cataneo, die we de hele dag Cataneo noemden, maar uiteindelijk Catanio moeten noemen. Als ik me het goed begrepen heb. Maar ook weer Tim Willens, Jeroen van Belgen. Maar uh, die zat erbij en liet zich toch inzakken. Eerst dachten we nog, dat is opmerkelijk. Maar uiteindelijk is hij misschien wel de slimste van de kopgroep. Ja, je zag het vreemd aan op een gegeven moment. Dat wel eens op 55 kilometer van het einde zich liet uitzakken. Ik dacht ook meteen van, is dat wel een goed plan? Want ja, je weet toch maar nooit op het einde dat de vluchters nog een kans zouden krijgen. En uiteindelijk heeft hij gelijk gekregen dat het niet vandaag zou zijn voor een etappezege nummer 3. Maar morgen dan misschien, hè? dus uiteindelijk is hij het slimste gebleken. Maar het kon evengoed anders gelopen zijn natuurlijk. Klopt. Ja, want als hij erbij was gebleven, hadden ze misschien wel beter samen kunnen werken. Ook. Ja, het, het is een misschien beetje... had hij ook de benen niet, hè? dat weet maar, je natuurlijk niet. Dus misschien dacht dag. hij ook van, ja, het is vandaag ook niet mijn dag. Tja. Het was in ieder geval, uh, het leek het eerst alsof de aanvallers het gingen redden. Maar uh, met nog acht kilometer hadden ze, had uh, de eenzame vluchter Catanio, dat is het dan hè? Catanio. Catanio, nog 45 ja. seconden, daarna ja. nog maar 30 seconden. En toen werd het toch nog sprinten. En Jeroen van Belgen, het was weer België boven. Ja, maar eigenlijk vind ik het wel sneu ook voor Catanio. Die ah. heeft zo'n fantastische dag beleefd in de vlucht. Wind tegen, wind op kop, keihard vlammen. Die andere mannen naar huis gereden, op minuten gezet. De medevluchters, uiteindelijk Gino Meter die nog probeerde in zijn eentje er naartoe te gaan. Lukte niet. Dus Catanio met voorsprong de beste van de vluchters. En ik had het hem wel gegund, die etappe zegen. Het was ook mooi geweest, hè? de nummer 100 voor Quickstep in alle grote rondes. In hun geschiedenis als sponsor. Het was, het was een mooi verhaal geweest. Bennett die had hem al bijna, maar werd toen gedisqualificeerd. Nu was het ook weer bijna zover. En ik had het hem vooral gegund. Maar de wind tegen, dat was toch te veel tegen een achtervolgend peloton. Ja. Hij wint, Philipsen. Uh, in dit weer. Zo'n dag, zo'n aankomst. Een beetje Flandrienesk, zullen we het wel kunnen noemen. Wordt eh, gezellig volgend jaar wel open zien als hij daarbij zit. Uh, in dat voorjaar. Ja, ze hebben met Merlier van der Poel en Philips wel drie dezelfde types. Hè? Hm. Zijn drie sprinters, ah, van, van der Poel is nog een apart type. Maar Merlier en Philips zijn toch twee sprinters. Ik had liever gehad dat ze eigenlijk een ander soort type nog hadden. Een aanvaller, een type, ik zeg maar iets, Lampaard bijvoorbeeld. Hè? Iemand met een mindere sprint, maar die wel kon anticiperen. Hebben jullie dat gevoel niet dat er toch een beetje iets te veel ja. dezelfde types zijn? Maar Philips kan zich wel ontwikkelen richting het Waalse werk wat meer misschien dan... Uh, uh, nee hoor, nee hoor. Nee? Nee, hij, wint uh, vandaag, hij wint vandaag een rit over 4000 hoogte bij. Ja, ja, maar goed, Ackerman ja. was er ook bij, dus ja. uh, nee. 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 Ik heb daar wel vertrouwen in aangekomen. Want ik zie hij ik gaat voor de echt... Vlaamse klassiekers en uh, voor de sprints. Mm, ja. Ja. Dus, uh, maar uh, Bobby, wat vind jij van wat Jeroen zegt? Dat is misschien wel wat veel... Pas op, het zijn hele goede renners, hè, maar het zijn dezelfde ja, ja, ja. types, vind ik. Ja, nou ja, maar je hebt ook, kijk, ze mogen, ze hebben eigenlijk uh, het wedstrijdje met al die andere Franse ploegen hebben ze gewonnen. Dus daarmee mogen ze eigenlijk alle grote rondes scheiden. Nou ja, Philipsen kan niet alle grote rondes scheiden. Melier kan dat ook niet. Dus uiteindelijk is dat goed dat ze daar eigenlijk een splitsing in gaan maken. Uh, natuurlijk, die renners willen wel in het voorjaar goed rijden. En dat is ook goed. Sterk blok in het voorjaar. En dan met een mooi blok naar de Tour de France. Waar Roto, de manager van de ploeg, al heeft aangegeven. Philipsen gaat daar voor de sprints. 
Um, van de pool voor de punchritten. Uh, ik hoop wel stiekem dat hij nog een beetje meesprint voor. Uh, ja, dat doe ik dus, gezegd. Bobby. Als, als ja. Van der Poel nu de eerste drie etappes, die lastige ritten, als hij daar als eerste boven komt voor de groene trui, dan komen de vlakke sprints eraan. Dan moet je zeggen, oké, okay, het is aan Philipsen nu. Ja. Dat vind ik lastig, dat bedoel ja, ik. Nee, dat, dat is, zijn dat dezelfde is types. Maar Philipsen kan niet. En met ja, maar... heb je hetzelfde verhaal. Hè? Gent Weversem zitten met z'n twee nog in de groep. Wie maar ga je uitspelen? Kan die lastige etappes zich ook wel aan? Ik bedoel... Ja, maar daar is het niet alleen maar een man voor de sleutel worden, denk ik. Ja, het is niet... Nee, dus ik, ik, ik maak me er nog niet zo zorgen om. Hè. Kijk, we maken ons al druk om uh, drie kopmannen bij Jumbo-Visma. En op dit moment hebben we dan uh, drie jongens, waarvan ja, twee jongens, misschien de Melier ja. uh, van de Poel. Uh, ik denk wel dat Melier nog een klein stapje daar, uh, nog een jaartje extra uh, ontwikkeling bij moet hebben. Um, maar, uh, maar Philips op deze leeftijd, hè, op deze Denk leeftijd, ik, ja. wat hij nu doet, dat is echt... Het is natuurlijk al twee jaar World Tour in de benen. Nu twee jaar getekend bij Alpes en Phoenix. Ja, dat, die gaat wel een, een serieuze stap moeten maken ook nog natuurlijk. Maar gaat die ook echt wel doen. Ik vind het wel dus... mooi. Dat beeld op het einde met Machin. Dit is de renner die vertrekt. Hè? Ja, de renner die vertrekt is een van zijn allerlaatste dagen. In het shirt van Team Members. Het was zijn laatste kans op een ritzegen. En dan, ja, morgen... Kool van eerste categorie in de finale. Als ze daarop gaan koersen, dan wordt hij gelost, denk ik. Ja, maar... maar... Ja. Madrid nog koers, hè? Oh, zo, excuus. Ik vergeet Madrid nog. Voorlaatste. Ja, voorlaatste kans. Maar toch een van de laatste mogelijkheden ja. om een etappezegen te boeken voor zijn huidige sponsor. En dan zie je dat die, of die opluchting daar is, dat geluk ook. En ook bij Machine, die enige omhelzing met de grote manager van de ploeg. Ik vond dat een prachtig beeld. Hè? Dat zegt toch maar eens hoe je ook soms in vriendschap met elkaar kan gaan hè? bij je, je huidige ploeg. En hoe je ja, misschien als ploeg ook nu al wat... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Spijt hebt dat je hem laat vertrekken, want ze hebben geld genoeg daar. Dus dat moet dan een andere reden zijn waarom hij daar vertrekt. Philipsen gaat dus weg bij UAE Emirates. 22 jaar hè, is hij. En uh, naar uh, Alpenzin wint vandaag nog een uh, laatste dingetje ook. Er was toch, een, uh, toch nog een kwakje dat Akkerman daar uitdeelde om ruimte te maken. Was dat uh, nog toelaatbaar wat hier gebeurde? Ja, het was ook niet echt een kwak. Hij wel achter de rug van uh, Morkov. Dus hij zat in het wiel van Morkov. Stijmel had er eigenlijk moeten zitten, maar oké. Okay. Um, en hij moest daar achter vandaan komen. Morkov viel stil. Hij wil naar links. En op het moment dat, dat Philips zijn aanzet en hij naar links gaan, komen ze eventjes tegen elkaar. En daar heeft Akkerman meer problemen mee gehad dan dat uh, Philips zijn heeft gehad. Dus er was eigenlijk niet heel veel uh, aan, uh, of niet zo heel veel aan de hand. Wat wel vreemd vind, uh, net als uh, in de rit van Wellens natuurlijk. Ja, net na zo'n bocht een aankomst. Ja, ik vind het toch een beetje een, een knullig, uh, knullig uitzien. Daar hebben ze wel een beetje patent op in Spanje hoor. Dat is echt, in de Ronde van Valencia zit je ook elk jaar weer te verbazen. Ik bedoel, er zijn echt wel rechte wegen in Spanje. Ze hebben daar de diagonaal namelijk uitgevonden volgens mij. Mm. En, uh, maar in de wielenkoersen vinden ze altijd een bochtje nog. Ja, misschien houden ze ervan. Mm. Hé, hey, maar toch bizar. Op een gegeven moment krijgen we dan die... Of, of hadden we, waren we nog niet zo ver als over... Je mag praten. Oh ja, nee, je mag het over de mist hebben. Als je wil. Het, uiteindelijk wordt, wordt het dus besloten in de laatste kilometers uh, dat, uh, dat uiteindelijk uh, de, 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 de tijdmeting zou plaatsvinden op drie kilometer van de Fineto, omdat er veel mist was. Uh, ik heb die mist niet echt gezien vanuit mijn luie zetel. Uh, vond ik toch jammer. Nou, ik vind het net heel goed. Ik vind het altijd ideaal. 
laat die, laat die klassementstrijder zich maar uitzakken. En dan krijg je een strijd tussen de Belgen die echt voor de ritzegen willen gaan. Ik vind dat veel veiliger ook. Veel, veel beter op deze manier. Is mijn maar, mening. Hè? Eh, dus jij hebt bijvoorbeeld de rit waar... Uh, 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 hoe heet hem? Roglic vindt. Nee, niet, alle etappes, hè? niet alle etappes. Hè? Nee, maar dat was toch ook gecategoriseerd als dit soort aankomsten. Maar dit was minder Daar lastig ik... toch? Dit was ja, minder tuurlijk, lastig, minder lastig. Maar het is toch hetzelfde type. Als je een klein beetje omhoog hebt. Ik, ik, d- d- Zou jij het fijn vinden dat is straks in de Tour de France of in welke andere... In de vlakke sprints, hè? Ja, maar dan nog... Oh, dit was geen vlakke sprint, hè? Oké, okay, dan. Dit was een semi-vlakke sprint. Want Philipse wint, dat had hij nooit gedaan in de etappe waar ook niet won. Hè? Nee, maar uiteindelijk... Het, het loopt een klein beetje omhoog. De laatste kilometer gaat, uh, gaat omhoog. Ja, dat is eigenlijk te vergelijken met twee dagen terug. Of het nou 2% is. Wanneer, waar, waar trek je dan de streep dat het ja, vlak dat is? Ja, dat was 6-7%. Het is, het is een moeilijke vraag inderdaad. Maar ja, als je het hebt over de vlakke etappes dan, Moby. Heb je dan liever dat echt de hele peloton moet binnenkomen? Nou, ik vind het gewoon... Ik, het, het hoort bij het fietsen. Wie het eerst over de finish komt. Je haalt echt volledig het spel uit het, ja. uh, uit het concept wielrennen. Het wielrennen is gezamenlijk... Dan weet je wat je ziet? Weet je wat ik echt de grootste aanfluiting vond van de wielersport? En ik snap dat het moest. Hè? Nogmaals, ik was helemaal mee akkoord. Maar twee jaar geleden. Nee, vorig jaar aankomst in Rome. Nee, twee jaar geleden is het alweer. Hmm. Twee jaar geleden aankomst in, dat in Rome. Doorgingen. Daar ging het, had geregend. Het was super glad. Jongens, we zagen, we zagen de winnaar van de, van, van de Giro. Zag je op, op drie minuten achterstand winnen. Ja, dat is veel te gevaarlijk. Ja, nee, ik, ik snap het. Maar dat soort beelden ga je straks krijgen. Dat, dat betekent dus dat je morgen... Ja, dat vind ik... Ik, ik vind, vind het persoonlijk, hè? Ja. ja. Nee, ik, ik, vind dat, ja. Uh, ik vind dat gewoon, uh, weet je... Iedereen de beste, die hoort bij die eerste groep te zitten. En daar moet je zijn als je voor een klassement rijdt. Moet je daar zitten. En, en, en zoveel gevaarlijker is het, uh, was het ook maar niet Maar die klassementsploegen, die zie je toch heel vaak tot de laatste kilometer... Mee gaan vechten met de spintersploegen voorin. Ja, ja. Dat hoeft ja. voor mij niet. En op deze manier wordt dat geneutraliseerd. Dus ik vind het perfect. Ja. Met het ook op de veiligheid is het wel uh, natuurlijk iets wat past binnen het huidige tijdsbeeld. Ja, totdat Tot. je een situatie krijgt zoals in de etappe naar Nice, hè, waar uh, vervolgens uh, alle mannen van het klassement ertussenuit zakken en vervolgens uh, de, bijna, t- bijna drie, vier uh, klassementsmannen tegen de grond maken ook nog. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè? Nee, maar het, een beetje, mijn, er kan gewoon heel veel gebeuren in drie kilometer. Ja. En dat heeft niet alleen met valpartijen te gebeuren. Er kunnen ook gaten vallen. Hmm. En dan? Nee, ja, sorry. Nee, we hebben afgesproken dat we op drie kilometer tijd meten. Daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Haal ik het hele spel eruit. Ik ging wel, toen, ik, toen de Roglic eraf ging. Want daar let je dan op. Dan ga je wel even kijken van waar zit. Want ja, in Spanje is het altijd natuurlijk een beetje spannend. Hoe de aankomst of wat voor hetzelfde gaat zitten. In één keer die kaart hier of die carapas gaan ze mee, ja. mee sprinten. Ook een pak is nog bonus seconden. Want het is, het is natuurlijk allemaal nog vrij kort. Ik heb het idee dat die het ook wel... Maar wat dat betreft zegt dat ook wel iets over de scherpte van Jumbo Visma. Dat ze ook meteen toen durfden te lossen. Of alhoewel ze misschien maar, wel eventjes twijfelden. Zoals vandaag ook. Hè? Het was niet om de veiligheid. Hè? Het was om het zicht schijnbaar. Mm. Ik heb dat verschil ook niet gezien. Ook voor de veiligheid. Ja. De zicht ook. Ja, maar zicht. Maar het was het niet. Ik heb het niet gezien. Nee. Nee, ik heb ook niet, je hebt het niet gezien. Dat was wel zicht. Dat was wel zicht. Dat was wel zicht. Geweldig zo'n sprinter. Met alleen sprinters vond ik perfect. Ja. Nog een uh, laatste vraag over de etappe van vandaag. Het was uh, koud, winderig. Je zag ook af en toe het peloton helemaal van links naar rechts. De af en toe leken er wel dingen die op wires leken. Maar toch was er eigenlijk niemand die het team in Bovisma vandaag ook maar moeilijk wilde maken. Ik zag NTT op kop, Bora Hansgrohe. Maar team in Bovisma heeft volgens mij weer geen trap te veel gedaan. Jeroen van Bellegem zegt de hele tijd hier al van ja, zij zijn het sterkste team. Ze moeten toch een beetje onder druk gezet worden. Was het niet echt een Bobby dan 
echt goed weer om een waaier op te zetten en hen het nog proberen lastig te maken. Nee, anders hadden ze het zeker gedaan. En, en kijk, weet je wat het vaak is? Dat je, je hebt vaak wel een kans om het op de kant te trekken. En dat zou je dan ook wel willen. En dan kijk je naar je kilometer tellen en dan denk je, poeh, het is nog 100 kilometer. Dat betekent wel dat als je gaat, dat je 100 kilometer moet gaan. Hè? Het is niet dat je het dan op gaan trekt. Ja, het is natuurlijk. Mensen, je doet het om het verschil te maken en zo naar de finish te rijden. En dat was gewoon nog uh, een paar keer gewoon veel te ver weg. Ja, en op het laatst was dat ook niet meer de mogelijkheid. Was het ook niet meer uh, waaierachtige momenten. Het was ook een etappe van 230 kilometer waar iedereen blij was dat ze denk ik vandaag gewoon binnen zijn. Ook ja. vrijdag. Ja. Een uh, loodzware dag. Ieder Schelling had gisteren ook een zware dag. Dat uh, hoorden we al een beetje aan hem. Hij klonk uh, voor het eerst alsof hij. Uh, Alsof het toch een beetje in de benen begon te zitten. Vandaag dus veel regen, wind. Is uh, horen hoe zijn dag was en hoe goed hij uh, is eigenlijk in die wind. Hallo, hallo. Goedenavond weer. Nou, vandaag hebben we als Boren Hans Groen een goede koers gemaakt. We, we wouden een sprint en het is er uiteindelijk ook van gekomen. Het was even flink, flink starten weer met... Uh, dat zien jullie als, uh, als toeschouwers iets minder op tv, omdat je natuurlijk de laatste, de laatste twee uur alleen ziet. Maar uh, het ging zo potverdikkie hard die eerste anderhalf uur. Het was echt um, ongelooflijk, vooral omdat wij ook um, een klein groepje weg laten wouden rijden. Hebben we veel gedaan als, uh, als ploeg met, uh, met springen en uh, dichtgooien en weet ik het dat allemaal. Um, toen was er uiteindelijk een groepje van vier man die uh, een minuut kregen. Alleen toen waren die, die mannen van Kachel vooral er niet zo blij mee. En um, die hebben toen nog een keer uh, met z'n allen op kop gereden en gedicht. Dus dat was even jammer voor ons, anders was het een uh, iets makkelijker dagje geweest wellicht. Maar um, ja, toen op dat klimmetje was het even uh, tien minuutjes maximaal. Dat was echt, uh, echt heel zwaar. Uh, en dan uh, heb je er pas de eerste anderhalf uur erop zitten en dan moet je dag nog beginnen. Uiteindelijk was er uh, na die eerste langere klim afdaling nog een klimmetje. Daar uh, reed de uiteindelijke kopgroep weg. Um, ja, ik, ik, zat, ik zat goed van voren, maar ik had even niet meer de energie om mee te, mee te kunnen springen. Toen, uh, toen kreeg ik zelfs snel een groot gat van vijf minuten. En we hadden eerst weer iets van ja, die kopgroep is wel uh, erg sterk om, um, om dat uh, te gaan dichten. Ja, toen bleef ze toch een beetje op, op 5, 5,5 minuten haken, terwijl er niet heel hard werd gereden. En toen hebben we vanuit de auto toch te horen gekregen van ja jongens, we gaan eraan beginnen. En we gaan het wel doen. Toen zijn we op een kilometertje of 120 voor de finish uh, zijn we gaan rijden met, uh, met vier jongens op het vlakkere gedeelte. Toen kwam er uh, het langste klimmetje van de dag denk ik. Die heb ik voor mijn rekening genomen. Ehm... Uh, toen was het even een beetje goochelen, omdat de koning Quicks dat niet waren meerijden. Wat natuurlijk logisch is, omdat die een man van voren hadden. Maar daardoor waren wij ook een beetje, of de, de ploegleiding, een beetje aan het pokeren. Dus toen zijn we na iets van 40, 50 kilometer eventjes gestopt. Toen nam NTT en Trek het goed over ook. Maar uh, daarna ben ik weer gaan meerijden vanaf ja, 65 te gaan. Maar met die wind, je, je trapt je helemaal naar de, naar de kloten en je komt, uh, je, het voelt alsof je geen trap dichterbij komt. En vooral ook uh, omdat je dan in de wielen zit je gewoon zo enorm makkelijk. Het was echt windkracht 4, 5, uh, de hele dag wind tegen. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker. Maar uh, gelukkig had ik uh, vandaag betere benen dan gisteren. 
En uh, ja, ik heb, uh, ik heb mooi wat kilometers op kop, op kop kunnen rijden, denk ik. Dat hebben jullie misschien gezien. Hopelijk, in ieder geval. Uh, dus nee, uiteindelijk was het een mooi dagje. En uh, ik ben blij over mijn eigen prestatie. Jammer dat, uh, dat Aki het, uh, het net niet kan afmaken. Ja, daar belt de jongen natuurlijk nog een stuk harder van uh, dan wij dat doen. Maar uh, ja, dat cycling, hè? De ene keer win je, de andere keer uh, verlies je. Hoort erbij. Um, uiteindelijk ben ik uh, al met al wel, uh, wel blij met de dag. Het, uh, het gevoel van de benen was goed. Het was echt wel een lange dag. Gewoon bijna zeven uur op de fiets gezeten. Uh, dicht uh, tegen de 5000 hoogtemeters aan. Dus het, uh, die gaat er wel inhakken, denk ik. Maar um, ja, nogmaals, ik ben blij dat de benen meewerkten. En uh, we gaan er nog maar een keer voor morgen. Jongens, we kunnen verder met onze tussensprint. De, we hebben het al eens een keer besproken hier, maar Miko Angel Lopez lijkt toch echt naar Movistar te gaan, Jeroen van Bellegem. Goed nieuws voor jou als groot fan. Wielerflits. Groot fan, ga je dat nu iedere keer opnieuw herhalen? <laughs> ik ga dat wel even benadrukken. Uh, totdat hij een keer wint iets en dan kun je zeggen, zie ik heb het altijd al gezegd. Dat doe ik voor jou. Wielerflits die meldt dat Jetsen Bol bij Burgos blijft en nog een jaartje gaat bijtekenen. En uh, Ian Stannard gaat met pensioen vanwege Reuma. Dat waren de wielernieuwtjes van vandaag. En we hebben ook nog nieuws uit eigen keuken. De UCI en Eurosport Events die gaan samen de Track Champions League organiseren. Eind volgend jaar wordt dat een, een soort, zoals je het zegt, een Champions League voor baanwielrennen. Zes weekenden achter elkaar zijn er evenementen. Waarschijnlijk beginnend in november 2021... Twee uur durend baanwielrenspectakel in verschillende plekken. Dus uh, daar ga je zeker meer over horen in kop over kop. Hebben we nog een luisteraarsvraag? We hadden er meerdere vandaag. Uh, deze vond ik wel weer leuk. Van de Brilly Willy. Ik hoop ook weer dat dat zijn internetalias is. Die uh, vroeg zich af. Hugh Carty, of die nou met die lange benen van hem ook een langere kring kan rijden. Omdat hij zo lang is, Bobby. Weet het niet zo. Ja, nee, ja, dat werkt wel zo. Um, uiteindelijk zal je dan ook wel een uh, iets langere krenk nemen. Maar op een gegeven moment is daar een, uh, een moment waar het maximaal haalbaar is, zeg maar. Of, of het, het uh, meest rendabel is, zeg maar. Je hoeft niet naar uh, twee meter lange krenks te gaan als je lange benen hebt, bij wijze van spreken. Dus uh, dat zal hij zeker doen. Um, een beetje een standaardmaat is een uh, 172,5. En uh, het zou goed zijn dat hij een 175 rijdt, maar veel langer tegenwoordig niet hoor. Ik weet dat Miguel Inderheim bijvoorbeeld zijn tijdritten tegen de 180 mm reed. Uh, dat is wel echt lang. Maar uh, tegenwoordig wordt het eigenlijk niet langer dan 175 genomen. Dus wel ietsje langer, maar niet veel langer. Oké, okay, dankjewel. En uh, Brilly Willy, bedankt uh, voor deze vraag. De vraag van de dag. Jij krijgt een mond over mond. Kop, mond over mond, mondkapje. Kopkapje, nee, een kop over kop mondkapje. Dat is wat je krijgt. We hadden nog een vraag van in het peloton. Die was voor Jeroen van Belgen. Hoe je eigenlijk in het vak terechtgekomen bent. Maar volgens mij hebben wij daar een keer een hele aflevering aan gewijd. Samen met Jan Hermsen en uh, Andries Lemay. Ik heb het even... even terugluisteren. Ja, dat was uh, aflevering 15 van dit seizoen. Van 7 mei. Dus dan kan je teruggaan. En dan kan je het hele levensverhaal van Jeroen van Bellig een beetje horen. Niet overdrijven, hè? Nou, goed, het hele geval, levensverhaal. In ieder geval hoe je commentator bent geworden, toch? Het was vooral Hermsen, die, uh, <laughs> die wil praten over zijn carrière. Dus uh, ik ah, heb het wel luisteren en gezwegen. Het was vrij hey. kort, was ik hoor. Maar het is dus wel een vak. 
Ja, ja, ja. Oh, dat, ben ik, ja. En ook co-commentator, is dat ook een vak? Nee, ja. nee, nee, oh, nee, nee. Oh. Dat, kan iedereen, <laughs> dat kan iedereen worden tegenwoordig. Uh, heb jij ook een luisteraarsvraag? Dat uh, kan je die sturen naar Eurosport.nl via Facebook of via Twitter. Eurosport.nl of Sanderwaantijn. En dan kan je dus een kop over kop mondkapje winnen van voordeligewielerkleding.nl. Tot slot, voordat we gaan voorbeschouwen, nog een, uh, gisteren hadden we het over die aantal overwinningen, die Nederlandse overwinningen in de grote rondes. Daniel Herbers van uh, Stats on Cycling, die uh, gaf ons die info. En toen hadden we een kleine discussie, Jan, over uh, hoe het eruit had gezien met, uh, als Dylan en Fabio gewoon mee hadden gedaan. Hij is nog even op zoek gegaan. Vorig jaar waren, waren al onze overwinningen in grote rondes uh, uit de sprint in uh, 2017 was dat er nog één en waren het er drie van klassementsmannen. Maar eigenlijk bijna alle overwinningen die we halen zijn wel uit sprints tenzij Tom Dumoulin een overwinningje pakt. Hoeveel hebben de Belgen eigenlijk al uh, deze voorbeeld? Ik ben het vergeten. Hoeveel de, telder, ja, de teller loopt maar op. Dus, drie, hè? Uh, Eén, twee, drie, uh, vier, ja, drie, drie. Drie blijkbaar. Okay. Ah, ja. Ja. En hoeveel hadden jullie er in de Tour? Ook, uh, ook, nou, uh, ja. 31? Zoiets? Of hadden jullie er kunnen winnen? Dat is een beetje... Ja. <laughs> uh, België ontop dit jaar. Gaan we vooruitkijken. Vrijdag, zoals elke dag, vijf over half drie, etappe 16. Bobby Traxel, wat is het parcours, Mark? Het parcours, dat is uh, 100, uh, wat was het? 162 kilometer lang. We hebben slechts twee gecategoriseerde beklimmingen, maar dat is niet uh, het feit dat het dan... Uh, dat het daarmee niet lastig genoeg is. Uh, want het gaat ook weer gewoon de hele dag berg op berg af. Het is geen metervlak eigenlijk. Vanuit het begin loopt het al constant vies omhoog. Um, en dus die twee gecategoriseerde beklimmingen. Sprint redelijk aan het einde van de finish. En het is een beetje te vergelijken met vandaag. Alleen iets verder weg. We hebben een klein knikje omhoog. En hebben we toch een soort van afdaling voordat we richting uh, de finale gaan. Um, nou, een stuk kortere rit. Um, eventjes wat, uh, wat uitlopers van zo'n berg kan meepakken. En dan uh, gaan we finishen en dan maken we eigenlijk echt een tussenfase richting uh, het weekend. Hoe uh, lastig is die laatste klim, Jan Hermsen? Weet je dat? In de categorie? Die is niet al te lastig, nee. Die is niet al te lastig. Het is wel een rit met wel weer, toch wel weer bijna 3000 hoogtemeters. Ah, het, is een, het, is een, het is een beetje een rare. Drie trap geketten. Ja, ja, ja. Hij, hij gaat eerst een kilometer of drie omhoog, dan een beetje naar beneden. En dan begint hij eigenlijk pas met percentage rond de 8%. Um, ja, en dat laatste, de laatste kilometers zijn, zie ik hier allemaal 6,7, 6,3, 6,5, 6,4. Dus dat is, en hij is licht op 35 kilometer van de finish. Dus ik denk, uh, Jan, dat dat niet... Uh... Dat zal niet de scherprechter zijn. Ja, nee. Als er al ergens iets zou kunnen gaan gebeuren, um, zou het misschien in die eerste 50 kilometer zijn. Als je op die hoogvlakte rijdt, dan zit je iets hoger. Heb je misschien uh, wat meer last van de wind. Ik weet niet hoe de wind is morgen. Het zal niet zo heftig zijn als... Vandaag en ze gaan de andere kant op. Want uh, ik weet niet, uh, bij, bij de, de Vuelta-organisatie ga je eerst uh, die kant op. Vervolgens ga je 280 kilometer naar beneden en dan ga je vervolgens weer dezelfde kant op. Ze zijn lekker bezig wat dat betreft. Maar ze gaan nu richting het westen gaan ze weer. Ze gaan eigenlijk nu richting Portugal. Het is uh, een mooie mengelmoes. Maar het is juist ook door de afstand. En het ligt ook, uh, ligt ook heel veel aan hoe de renners straks zich voelen. Hè? Want zoals Jan al zei, vandaag een lange dag. En nog lang in de, in de auto. Voordat je dan herstelt van zo'n koude, koude lange dag bent. En dan zit er toch ook morgenochtend nog wel in de spieren. Moeten er een paar mannen zijn die misschien een keer wat warm rijden. Die mee willen zitten. Um, en dan zo'n korte rit. Ja, dat kan toch explosief uh, gereden worden. Dus uh, ik hoop 
dat er morgen weer een soort slijtageslag komt uh, als voorbereiding op zaterdag. Het zal sowieso gebeuren, hè? want heel veel renners die weten, dit is in het seizoen mijn laatste kans om een rit te winnen. Zaterdag wordt het beslist tussen de klassementsrenners, dat kun je nu al voorspellen. Zondag gaan we een sprint krijgen in Madrid. Dus vandaag, of morgen beter gezegd, op vrijdag, is de allerlaatste kans voor ja, wat zeg, 85% van het peloton om een etappe te winnen. Dus dat moet een mooie strijd opleveren. Ik heb al wel het gevoel dat van die 85% een groot gedeelte uh, aan het uitkijken is op vakantie. Ja, ja die, dat ja. ook wel. Ja. Ja, dat die, is die, toch... zien ook, die zien ook al die appjes hè, van, uh, van ploegenauten die aan het strand liggen en die... Uh, er zijn er vandaag ook alweer een paar uitgestapt hè, met de ja. Lichthart en met Gerben ja. Thijssen. Oh, wat ook wel logisch is trouwens, dat hij uh, zijn eerste groep maar ook, terug het is, kan uitrijden. Ja, en het is ook gewoon een heel lang seizoen geweest. Want uiteindelijk, we zijn gewoon gestart met een normaal seizoen. En daartussenin is het niet zo dat we op vakantie konden of zijn gegaan. Dat we ook nog door blijven zijn blijven trainen. Misschien wat minder intensief of wat minder lang. Hè. De, de een heeft het heel gedaan, de ander heeft het anders gedaan. Maar mentaal is dit gewoon een heel lang seizoen. En zouden we eigenlijk gewoon al bijna een maand klaar zijn met koersen. Hè? Ja. Dus het is ook mentaal is dit best wel, uh, best wel lastig. Of Fredo, hè, stond vandaag een stuk ook... Uh, Heftig, hè? Ja. Echt, uh, met een, ook in, niet over dit geval, maar vooral over uh, een hele zware blessure die hij vorig jaar heeft opgelopen. Uh, in uh, Denain was dat volgens mij, die valpartij. Ja... ja die jongen die zit gewoon echt in een diepe depressie. En dan geeft ook aan van ja, weet je, het is ook iets wat we in de wielersport uh, ja, niet echt over praten. En ik kan me daar wel. Ik, ik denk dat ik ook wel in mijn carrière wel eens een periode heb gehad waar ik ook wel een soort van depressie heb gehad. En uh, door de druk. En uh, ja, uh, dat het misschien wat minder ging. En de stress om of je wel een ploeg of geen ploeg zou hebben. Dus uh, ja, en het was wel een heftig verhaal. Ik denk dat iedereen het toch nog eens eventjes moet, uh, moet opzoeken om het even te lezen. Want het is wel zielig. En de vraag is ook of zijn jongen dan de zorg krijgt die je uiteindelijk hoopt dat hij die krijgt. Nee, want hij, hij zegt natuurlijk eigenlijk, zegt hij, wat moet ik nu verder met mijn leven? Dat zegt ja. hij. En ja. um, hij is einde contract. Hij loopt daar, krijgt misschien nog een keer een appje van, uh, van de ploeg of zo. Of misschien een bosje bloemen. Nee, als dat zover komt. Zo werkt maar, het niet. Nee, maar bedoel, dan, heb je, dan moet je terugvallen op, uh, op, je, op je familie en je gezin en op je vrienden. En die zijn natuurlijk uh, ja, de wielrenner gewend. Die altijd uh, mooie, uh, in mooie pakjes rondrijdt. En dan is het toch in één keer een, uh, kan het een heftig zwart, heftig zwart gat gaan. Ja, ik, 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 de nazorg vind ik altijd in de wielrennerij toch nog wel eens echt wel een beetje tekortkomen. Absoluut. Nee, zeker. Na carrière is echt een heel groot probleem. Hè? Ook managers, die doen dat niet meer omdat ze geen geld meer aan kunnen verdienen. Laat ze lekker gaan. Dus nee, jongen, die, die jongen, dat is, dat is echt een probleem. Dat is echt een probleem. En goed dat hij dit zelf aangeeft ook. Hè? Dat is wel heel knap ook. Dat is al, dat is al wat. Want je zal ze dus de kost moeten geven die, die uiteindelijk geen boek kunnen schrijven na vijf jaar. Of nog wat. Maar die echt natuurlijk wel echt diep in het moeras wegzakken. Het geldt voor alle topsporters trouwens. Hè? Die je echt in de gaten moet houden na een carrière. Ja, en er zijn er meer, hè? want uh, we hebben het nu over Ian Stennard moet stoppen in verband met Roma. Uh, of Fredo moet stoppen met een blessure. Maar we hebben ook een pak met renners die moeten stoppen omdat ze geen sponsor krijgen. Mm. Geen sponsor, hun ploeg geen sponsor heeft en dat ze daardoor geen, uh, geen plek hebben. En dat is echt een serieuze pak mm. met renners die nog niet klaar zijn om te stoppen. Mm. In hun hoofd nog wielrenner zijn. En dan ineens wordt die stekker eruit getrokken. Ja, dat is echt iets wat we, waar we echt naar moeten kijken. Want dat uh, heel veel jongens met uh, depressie en uh, problemen achteraf. Ook het bescheidingspercentage nadat de renners gestopt zijn, is heel groot. Dus uh, ja, nazorg is eigenlijk heel belangrijk. 
Jeroen, een te zwaar onderwerp om meteen over te gaan tot het luchtige voorspellen. Daarom, uh, ik wil je niet weer in de rol van ploegleider uh, duwen. Je bent er wel mee bezig dus. Maar ik ga het toch doen. Uh, je hebt al een paar keer gezegd ja, dat Team Jumbo is, maar dat is eigenlijk niet af te stoppen. Nee. Te, te sterk. Maar morgen is toch wel ook voor, voor, wat de ande, voor uh, Ineos de laatste kans. Of niet helemaal de laatste kans. Nee, het is niet lastig genoeg. Bobby heeft het parcours mooi omschreven. Het is niet lastig genoeg om daar oorlog te maken. En zoals ik al zei, Ineos, oké, okay, Sander. Maar zij hebben de ploeg niet. Ja. De ploeg is niet sterk genoeg om Jumovisma het moeilijk te maken. Dus dat zal morgen ook niet gebeuren. Ze kunnen het wel proberen, hoor. Ze mogen van mij graag. Ik las zelfs even dat Carapaz mee zat in een vroege vlucht. Dat mm. zal ook wel zijn, omdat er een groep van 20 meeschuift. Hij zat er vooraan en hij was meegeschoven. Dus we moeten dat ook niet groter maken ja. dan dat het is. Maar ja... Het wordt bijna onmogelijk om met een grote poets Jumovisma te kloppen. Zou het weer het moet echt man tegen man gebeuren. Ja, ja. Waar Roglic gewoon niet goed genoeg is om Carapaz te volgen. Alleen dan denk ik, of Carty, dat of er een, nog iets kan veranderen. Of een Frumiesche poets voor de laatste dag, op de zaterdag. Ja. Dat ja. zal het plan zijn, ja. ja. Dat zal het plan zijn. Het is tijd om te voorspellen. En er werden vandaag weer geen punten gescoord. Dus Jeroen van Belgium staat nog steeds in zijn eentje bovenaan die uh, rots. Bovenop papenrots in dit geval. Het is koud van boven. <laughs> Dat is het zeker. Lonely. Uh, ik, even, volgens mij, Bobby, mag jij weer eerst. Want gisteren was Jan en de dag ervoor was jij. Oh, maakt mij niet uit, jongen. Het is, nee. uh, maakt uit. Um, ik, blijf, uh, ik, uh, ik blijf vertrouwen hebben. Ik uh, speel gewoon nog een keer dezelfde man. Als gisteren. Ja, nee, als, ja, gisteren gespeeld voor vandaag. Ja, weer Tosh. Weer Tosh. Oké, okay, dat is wel nou. Ik denk, Morgen is misschien wel een beter parcours ook voor mij. Ietsje korter, uh, iets minder lastig. Dus je gaat voor een derde Belgische ritovereniging op rij. <laughs> dat zou nu ja, niet zijn misschien wel. Mooi. Heb, jij er gelo- heb jij vertrouwen in? In Tosh? Nee, in een Belgische overwinning. Altijd. Okay. <laughs> maar waar, je, hebt, je hebt deze hele... Zelfs nee, omdat ik al, omdat ik al weet geen... wat er komt. Dan ben ik plots de grote chauvinist. Terwijl ik eigenlijk ja. het tegendeel wil bewijzen. Ah, dat is, gro- met jullie. Dat is met echt jullie. de grootste onzin, jongen. Ik, als jij ja. zaterdag een Belg gaat spelen, dan uh, ga ik je echt Zaterdag. Okay. Nee, als er een Belg wint, jongen, dan is de FIFA la Belgia en allemaal dat soort termen. <laughs> Nog in het Waals ook, waar je op... Uh, op, uh, op... <laughs> ja. En in het Waals gaat hij... <laughs> Koete Waals. Jongen, 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 jongen. En nou... Uh, no. <laughs> Hij probeert professioneel te blijven, je, je Bobby, en dat siert hem. Oh. Kijk eens, toch iemand aan mijn kant. Dankjewel, Valentijn. Jan Ik ga je laten winnen in de Group Ride. Dankjewel. Het, het is zo ingewikkeld. Wie wilde nou winnen in een etappe waar de eindstreep geplaatst is in Ciudad Rodrigo, waar het Urinoir Museum staat? Want het staat er in, de, in die stad. Het pistaatje van, uh, van, van Spanje. Nou hoop ik wel dat het regent. Dus dat is weer ook. Het is zo, in, zo in, intens moeilijk om hier te voorspellen. Een uh, kopgroep. Ja, dat, dat zou je denken. Dat zou, dacht ik vandaag ook. Maar die ging uiteindelijk niet weg. Nou, ik denk dat, dat uh, de, de man van vandaag weer een goede kans maakt. Philips. We gaan allebei voor uh, drie Belgische overwinningen op rij. Ja, dan ga, ik, dan ga ik meedoen. Hè. We gaan gewoon een Belgische dag ervan maken. Vandaag ah, Philipsen zijn eerste rit in een grote ronde. We moeten het Belgisch gevoel nog wat aanwakkeren in onze podcast Kop over Kop. Dus eh, gaat... De ware aard komt boven. De ware aard komt boven. Ik ga gewoon voor een hat-trick van Tim Wellens. Ja, voilà. ah, mooi. Zijn derde. Punt aan de lijn. Prachtig. Morgen wordt het misschien wel een Belgisch dagje in de Vuelta. Althans volgens onze mannen. 
vijf over half drie beginnen we met die etappe 16. Morgen begint ook de Madrid Challenge trouwens voor de dames. De eerste dag, maar die eerste dag wordt niet geproduceerd. Dus valt ook niet te volgen. En de uitslag krijg je zeker mee in kop over kop. Want uh, wij zijn er morgen weer. Tot morgen.